0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also ich hatte für heute einen Plan. Ich äh, wollte Sie heute mit einem Podcast inspirieren zu den wichtigsten Führungsinstrumenten, die die man wirklich kennen sollte. Und das sind gar nicht mal so viele. Und dann, ja, dann habe ich etwas gefunden, von dem ich Ihnen heute unbedingt erzählen muss. Etwas Großartiges, etwas Einzigartiges, ja, sozusagen etwas Epochales, den gute Chefstest. Gefunden habe ich den bei karrierebibel.de. Den Link, den schreibe ich Ihnen gerne in die Beschreibung zu diesem Podcast. Und für alle, die sich sowas auf Anhieb merken können, www.karrierebibel.de/slash chef-check. Zehn Multiple-Choice-Fragen beantworten und schon haben Sie eine klare Antwort, was Sie für einen Chef sind oder was Sie für einen Chef haben. Ist das klasse? Also, mein Podcast heißt Gute Chefs, meine Website heißt Gute Chefs, aber den kannte ich nicht. Den Gute Chefstest. Ehrlich, mir war auch bisher gar nicht klar, dass man das auf diese Art und Weise testen kann, dass man das so herausfindet, aber mein Gott, man lernt ja nie aus. Und da steht übrigens auch drin, wie ein Chef sein muss, nämlich integer, selbstreflektiert, entscheidungsfreudig, empathisch, respektvoll, tolerant gegenüber Fehlern, ein Mentor. Genau an dieser Stelle bin ich dann ausgestiegen, denn in meiner Welt kommt es nicht darauf an, was einer ist, sondern was er tut. Die Persönlichkeit eines Menschen, ja, die steht fest. Und es gibt wenige Ereignisse im Leben eines Menschen, die diese Persönlichkeit verändern können. Wenn, naja, dann sind das meistens traumatische Erlebnisse. Schwere Krankheiten, Begegnungen mit dem Tod, mit dem eigenen oder auch mit dem von Menschen, die einem ganz, ganz nahe stehen. Drogen, ja, die sollen auch sowas vermögen, aber ganz ehrlich, das lassen wir hier mal weg, da habe ich keine Erfahrungen, von denen ich Ihnen berichten kann. Also jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit. Sie haben Ihre und ich habe meine. Und wahrscheinlich sind beide ziemlich unterschiedlich. Warum? Das ist ganz einfach. Sie haben eine andere genetische Konstitution, eine andere DNA als ich. Und Sie haben eine andere Sozialisation durchlebt als ich. Sie hatten andere Lehrer, andere Eltern, andere Geschwister, andere Lebenspartner, andere Freunde, andere Menschen, die sie geprägt haben, die Spuren in ihrem Leben hinterlassen haben. Also, ja, wir beide sind unterschiedliche Menschen. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir können uns ähnlich sein bei einzelnen Charakterzügen oder auch total unterschiedlich. Vielleicht, ja, vielleicht sind Sie ein großzügiger Mensch und ich bin vielleicht total knauserig. So wie Mr. Scrooge. Vielleicht sind Sie ein Redner vor dem Herrn und naja, vielleicht werde ich schon nervös, wenn ich vor mehr als drei Menschen sprechen muss. Vielleicht sind Sie so der total selbstbewusste Charismatiker. Sie wissen schon, der Mensch, der in einen Raum kommt und der Raum ist voll. Vielleicht bin ich von der anderen Sorte. Es gibt ja auch die Menschen, die kommen in einen Raum und sie haben das Gefühl, es ist gerade jemand gegangen. Vielleicht ist mir meine Wirkung auf andere Menschen gar nicht so klar oder ich habe dafür ja vielleicht auch keine Antennen. Oder ich habe welche und die sind aber nicht so stark ausgeprägt wie bei Ihnen. Vielleicht bin ich eher ein guter Zuhörer als ein guter Redner. Oder umgekehrt. Vielleicht sind Sie jemand der den Dingen gerne auf den Grund geht und der hohe Qualitätsstandards hat. Und ich bin vielleicht jemand, der mit einer 90%-Lösung voll und ganz zufrieden ist, wenn die dann einfach mal schneller zur Verfügung steht. Vielleicht sind Sie jemand, der ständig neue Herausforderungen braucht und jeden Tag auch aktiv danach sucht. Und vielleicht bin ich jemand, der jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort fährt, weil ich vielleicht Veränderungen hasse wie die Pest. Vielleicht liebe ich stattdessen so die Stetigkeit, das Gleichmäßige, die Routine, das, was, ja, das, was berechenbar ist. Und jetzt, jetzt passiert etwas Schreckliches. Wir beide werden befördert und werden Chef oder Chefin. Wir werden Führungskraft. Und was heißt das jetzt? Ist jetzt einer von uns ein guter Chef und der andere ist ein schlechter? Sind Sie jetzt der integere, selbstreflektierte, entscheidungsfreudige, empathische, respektvolle, fehlertoleranter Mentor und ich nicht? Mann, oh Mann, da kann ich ja echt nur hoffen, dass ich da die richtige Karte gezogen habe. Oder, ja, oder ich werde trotzdem Chef und es stellt sich relativ schnell raus, dass das mal eine echte Fehlbesetzung ist. Das erinnert mich übrigens an diejenigen, die im 18. und 19. Jahrhundert der Überzeugung waren, dass man zum Chef geboren sein muss. Und man Führung nicht lernen kann. Man bin ich froh, dass das mal definitiv falsch ist. Soweit ist die Organisationspsychologie inzwischen auch, seit mehr als 100 Jahren. Führung kann man lernen. Ich setze nur einen drauf, ich mache es noch deutlicher. Führung muss man lernen. Es kommt absolut nicht darauf an, wie jemand ist. Jeder von uns ist anders. Und wenn man als Führungskraft eines sein sollte, dann authentisch. Seien sie echt, seien sie ein Original. Alles andere ist nicht eine Sache des Seins, sondern des Tuns. Wenn ich kein brillanter Redner bin, naja, dann muss ich eben mehr Zeit darauf verwenden, mich vorzubereiten. Und wenn ich auf einer Veranstaltung zu meinen Mitarbeitern spreche oder eine Präsentation vor einigen meiner Kunden halte, dann bereite ich mich vor. Ich kann eine Rednerschule besuchen oder ich kann mit einem Präsentationscoach arbeiten und trainieren. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Rede oder die Präsentation gut ist und gut ankommt, naja, dann lasse ich sie mal von Menschen lesen oder Probe hören, die da besser sind. Fangen Sie mal zu Hause damit an. Halten Sie eine Rede mal testweise vor Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin. Glauben Sie mir, da gibt es jede Menge Feedback und das ist verdammt ehrlich. Vielleicht sind Sie kein empathischer Mensch, aber ganz ehrlich, aktives Zuhören und empathisches Verhalten in Gesprächssituationen, das kann man lernen, dauert einen Tag, dann können Sie das. Vielleicht sind Sie von Natur aus kein selbstreflektierter Mensch, der sich und was er tut regelmäßig hinterfragt. Aber Sie können sich systematisch Feedback organisieren. Von Ihren Mitarbeitern, von engen Vertrauten oder von Ihrem Lebenspartner. Ich bin sicher, Sie finden Menschen, die das, was sie tun und wie sie es tun, für sie reflektieren und die ihnen dann eine Rückmeldung schenken. Geringe Fehlertoleranz. Das ist auch so eine Sache. Erstens hängt das ziemlich stark davon ab, um welche Aufgabe es eigentlich geht. Ganz ehrlich, wenn ein Pilot bei der Landung aus Lässigkeit seine Checkliste ignoriert und die Landung heute mal ohne ausgefahrenes Fahrwerk versucht dann ist meine Fehlertoleranz als Passagier relativ gering. Die ist Null. Wenn Ihr Job aber Fehler zulässt und Sie sind von Natur aus ein detailverliebter Erbsenzähler, dann können Sie in Ihrer Firma die Kontrollinstrumente implementieren, die der Aufgabe gerecht werden. Das Instrument muss der Aufgabe gerecht werden und nicht den persönlichen Vorlieben. Wenn Sie einen Baum fällen, dann ist nun mal die Kettensäge oder die Axt das Instrument der Wahl und nicht das Taschenmesser. Das können Sie noch so lieb haben und jeden Tag mit sich rumtragen, aber das ist mal gerade definitiv das falsche Instrument für das, was Sie vorhaben. Nochmal, das, was eine Führungskraft tut, ist entscheidend. Die Handlungen sind es, die eine Führungskraft definieren. Leadership is Action, not Position. Stammt nicht von mir, sondern von Donald McGann. Wenn Sie kein Zeitmanagement-Talent sind, dann seien Sie absolut diszipliniert darin, wenn es um die Einhaltung der Termine mit Ihren Mitarbeitern geht. Setzen Sie Zeichen an der Stelle und von Disziplin haben wir alle schon mal was gehört. Wenn Sie kein großer Freund von Vorbereitungen sind, dann lassen Sie bei einem Mitarbeitergespräch sich von Ihrem Mitarbeiter die Agenda schicken er wird Ihnen aufschreiben, was seine Einschätzung nach die Themen sind, die da miteinander besprochen werden sollten. Und glauben Sie mir, da kommt genau das vor, über das Sie auch mit Ihren Mitarbeitern sprechen wollen. Nur, dass Sie vielleicht keine Lust oder keine Zeit, keine Gelegenheit, was auch immer haben oder zu wenig organisiert sind, um die Agenda selber aufzuschreiben. Jetzt bekommen Sie die Agenda im Vorfeld zugeschickt und da erkennen Sie relativ schnell, auf welche Themen Sie sich dabei vorbereiten müssen und welche nicht. Also, wenn Sie Lust haben, dann machen Sie gerne den gute Chefstest im Internet. Versuchen Sie herauszufinden, ob Sie ein guter Chef sind oder ob Sie einen guten Chef haben. Übrigens, ich kenne da noch einen viel besseren Test. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter. Fragen Sie nicht, ob Sie ein guter Chef sind oder nicht. Geschlossene Fragen sind eh Käse im Mitarbeitergespräch, aber fragen Sie, was Sie zu einem Besseren machen würde und seien Sie gespannt darauf, was Sie da so für Antworten bekommen. Wenn Sie darauf offene und ehrliche Antworten bekommen und die auch gerne etwas kritisch sein dürfen, dann stehen die Chancen, ein guter Chef zu sein, gar nicht mal so schlecht. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.